0: 黑罗马之共而不和。大家好、哦，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。因为中间差出去了一段时间，讲了几十回的番外，也就是那个继业者战争。所以上回呢，我们花了比较多的篇幅对之前讲的内容进行了简单的回顾，总结几句话吧，就是罗马完成了内部的整合，开始向外扩张。他们扩张的基础。就是在拉丁姆形成的这个拉丁同盟，而他们最开始比较强劲的对手就是萨莫奈人。罗马人跟萨莫奈人进行了几十年的争夺，史称叫做萨莫奈战争。萨莫奈战争是从公元前三百四十三年一直持续到公元前二百九十年，一共是五十多年的时间。这五十年呢，正好是亚历山大东征到继业者战争结束，大部分时间是重合的。只不过呢，萨莫奈战争比亚历山大东征和继业者战争往前早了十年。也就是说，亚历山大那些继业者在那儿轰轰烈烈的自相残杀的时候，罗马人也在意大利半岛上浴血奋战。等继业者战争打完了。这些第一代的基业者们都过去了以后，罗马已经完成了意大利半岛的统一。这些基业者的第二代、第三代们将会面临着一个如狼似虎、穷凶极恶的罗马。第一次萨摩奈战争是公元前343年到公元前341年。第一次萨摩奈战争的结束呢，是因为罗马人和萨摩奈人啊。都有自己必须要解决的问题。萨摩奈人呢是在南部面临着塔兰托的威胁，而罗马人呢，他的拉丁同盟内部都站起来造了罗马的反。这次停战之后，罗马人迅速的平定了拉丁同盟，从此以后就没有拉丁同盟了。拉丁同盟原来跟罗马平起平坐，或者最起码是。只是任罗马当盟主的这些罗马周边的这些拉丁姆城邦，现在都已经成了罗马的属国。而我们讲到这儿，就开始滋出去，讲了继业者战争。为什么要从这时候开始讲接者战争呢？因为在罗马平定拉丁姆的同时，亚历山大就开始东征了。这个时候呢，世界舞台的焦点都在亚历山大身上呢，一直到接者战争进行这几十年，当时历史发展的主线都是在接者战争这边，罗马呢只是一个支线故事。罗马不管是实力还是影响力，都远远的不如那些接者。相当大程度属于一个从属的地位，而罗马统一意大利的这些战争啊，也相当大程度受到了借者战争的影响。这也是我们为什么要在第二次萨摩奈战争之前，先把这个借者战争给讲完。这样我们再讲罗马的这些作为的时候，当它受到外部的影响，这样您就知道这个前因和后果了。所以这个番外虽然是番外，但是是不能不讲的。好了，咱们再回到罗马。第一次萨摩奈战争之后啊，萨摩奈人一直在南方跟以塔兰托为首的这些希腊城邦在纠缠，中间一度啊，还因为亚历山大大帝的舅舅也叫亚历山大，他的参与把萨摩奈人搞得很被动。但是后来呢，希腊人内部啊不是很团结。其实说起来，这位西征的亚历山大呀，并不是希腊人，他是伊比鲁斯人。这伊比鲁斯人。跟意大利很近，也跟意大利的战事啊有着种种的关联。但是总体上来说，它属于希腊文化圈的，也全且把它当做希腊人吧。因为希腊人的不团结，他们就越混越弱，直到后来呢，亚历山大被杀，基本上萨摩奈人和希腊城邦又回到原来的状态。但是这时候你再回头看罗马。统一了拉丁姆城邦的罗马，这个时候已然是焕然一新。他们不但在拉丁姆建设了各种道路、各种城堡，而且已经牢牢地控制住了坎帕尼亚，尤其是坎帕尼亚最主要的城市卡普亚。而这个时候，罗马最可怕的还不是这些表面的东西，罗马已经完成了内部的整合，它向外扩张啊，取得了大量的土地。原来那些失地的农民都获得了通过战争得来的利益，现在他们内部的矛盾呢，相当程度上得到了化解，而且形成了一个主心骨，那就是罗马的元老院。所谓“共而不和的“共”，这时候已经做到了。他们内部当然还有斗争。这个是不会停的，所有人都要争取自己的利益嘛。但当他们对外的时候，这时候就是非常团结。罗马人现在心气儿很高，而且每一个罗马公民啊，都以罗马人为荣。这种向心力才最后决定了罗马能够走过这些沟沟坎坎，能有日后的成就。这当然都是后话了。但是罗马元老院的威力很快就要发挥出来了。在第一次萨莫奈战争之后，意大利半岛上逐渐就形成了这么几个势力。咱们一个一个说一下。原来在整个半岛上最强大的民族就是埃特鲁里亚人，但是他们走下坡路已经走了差不多一个世纪了。经过几场跟罗马人的交锋，埃特鲁里亚人的精气神现在已经远不如当初了。虽然实力其实还是有的，但是他们的进取心已经完全没有了。不被逼到一定程度，他们是绝不会起来的。在他们的东南面，就是以罗马为首的，甚至是以罗马为主的拉丁人集团。这时候，拉丁人或者直接就说罗马人，无疑是意大利半岛上最强的一支力量。而且，他们主要强在有斗志，又团结。更重要的是，他们非常有韧性。这个韧性呢，其实是源于啊，有元老院这么一个主心骨，能够高瞻远瞩。每个罗马士兵都知道自己奋斗的意义，而元老院呢，更能在政治上和策略上把握方向。这咱们刚刚说了。这是罗马。这时候，罗马最主要的对手就是他们南方的萨摩奈人。准确的说呢，应该说是山地萨摩奈人，因为有很多萨摩奈人呢也进入了城市。他们的势力范围呢和沿海的希腊人是犬牙交错。这些已经到了沿海的城市的萨摩奈人，虽然还跟山地萨摩奈人保持着良好的关系和良好的互动，但是他们的利益和诉求就有点不一样了。在半岛南部的卢卡尼亚地区有一个卢卡尼亚联盟。这个地方呢，在于半岛最南端的这个大希腊地区的北边，在纳波利的东南。他们也是萨莫奈人的一支，整体实力还是非常强的。但是他们最大的问题就是内部不团结，还有一个问题就是他们跟沿海的这些希腊人是积怨已久，已经打了几百年了。而想要打败罗马。希腊人也是萨莫奈人必须寻求的一支支持的力量。如果埃特鲁里亚人、萨莫奈人、卢卡尼亚人、塔兰托人以及塔兰托代表的很多希腊的城邦，如果能联合起来，他们对付罗马应该是有把握的。而且呢，比如说他们打罗马，要是打得顺利。罗马目前的同盟也不是牢不可破的，它周边的这几个部族啊，就像咱们以前讲的萨宾人和马尔西人，没准他们就不敢支持罗马，而沃尔西人和赫尔尼基人就分分钟会起来反抗。那样的话，北方的埃特鲁里亚人他们看见机会，也有可能加入同盟来反抗罗马人。至于东北方波河流域的凯尔特人，则是一支无组织、无纪律、心血来潮就出来抢一抢、打到哪儿是哪儿，说不定跟谁联盟的这么一支力量，就是不是很靠谱。在第一次萨莫奈战争之后，萨莫奈人花了很大的力气，终于在南方摆平了亚历山大。他们当然也知道这个时候罗马已经非常强大了，但是当然不能坐以待毙呀、啊。而且罗马也一直没闲着。咱们上回书就说了，在公元前328年，罗马在利利斯河上游跟萨莫奈人控制的地区交界的地方，设置了一个城堡，叫弗雷加莱。这明眼人一眼就看出来，这罗马人是没憋好屁呀、啊，在这儿设置一个城堡。那什么意图可以说是司马昭之心，路人皆知吧。那萨莫奈人自然会向罗马提出交涉，这边还没交涉完呢，纳不利就真的出事了。上一回关于纳不利出事呢，我们已经交代过了，咱们也就不细讲了。总之吧，纳不利是一个自由城市，萨莫奈人和希腊人都知道。罗马人要打那不利的主意，萨莫奈人就联合塔兰托，准备派兵驻守那不利，结果塔兰托呢，这是真能拖，拖到最后啊，萨莫奈人着急了，说你不来，哎，不来算了，我自己出兵吧。于是萨莫奈人就出兵进入了那不利，罗马人可以说对那不利是垂涎已久，正找不着借口呢，一看萨莫奈人自己直接出兵了。那还客气什么呀？直接对纳不利宣战。其实他们醉翁之意根本就不在纳不利人，他们就是想针对萨摩奈人。罗马开始围攻纳不利是公元前327年。他这一打呀，萨摩奈人还好说，当地的希腊人是受不了的。坎帕尼亚历来都是一个以经商为主的地方，一打仗啊，到处兵荒马乱。坎帕尼亚的希腊人再想做生意都做不了了。所以对这个战争啊是不胜其烦，于是啊纷纷就找到罗马要跟罗马签约，说咱们好好的别再打了。而提出签约的这些城邦里面就有那波利，罗马这后招啊其实早就准备好了，他们跟坎帕尼亚的希腊城邦是一一进行了签约，条件都非常的优厚，给他们完全平等的权利。还有免除徭役，还有对等联盟，以及永久的和平。这个商人是最怕打仗，只要给我永久的和平，这就比什么都强。坎帕尼亚这些希腊城邦啊，大部分都是以商业立国的。罗马的条件一开出来，不用罗马去做工作，希腊人自己就把拿玻里的工作给做通了。他们一看，嗨，条件这么好，就从了罗马吧。这么一来，他们城里的这些萨莫奈军队就显得很尴尬了，无奈只能退了出去。在罗马刚刚开始要向拿破里用兵的时候，无论是坎帕尼亚也好，萨莫奈周边的这些山区城邦也好，全都表示支持萨莫奈。但是罗马这个时候啊，就显出元老院的功力来了。他们派出各种外教家、各种说客，穿梭于各个城邦之间。因为这些城邦啊，他们都还是很害怕罗马的武力，并不敢公然的对抗罗马。而罗马呢，又开出各种各样的诱惑条件来诱惑他们。而且呢，有卡普亚和拿波里这样的例子，原来支持萨摩奈人的这些城邦啊。就纷纷的开始倒向罗马，有的呢就不方便倒向罗马的，就宣布自己是中立的。而在南部山区的卢卡尼亚，罗马的说客更是大有斩获。卢卡尼亚本来确实是很愿意跟萨莫奈人联合的，但是他们一旦跟萨莫奈人联合，他们就必须跟塔兰托也讲和。卢卡尼亚的权贵，他觉得如果跟塔兰托讲和以后，我们再去抢他们就抢不着了，那自己的收入啊就会受到很大的损失。结果他们就盯着眼前的利益，不管以后怎么样。结果卢卡尼亚人不但没跟塔兰托讲和，也没有支持萨莫奈人继续跟罗马斗争，反而啊跟罗马结成了联盟。这就等于在萨莫奈人的背后插了一把刀，而且呢。他们可以跟塔兰托一直这么斗下去，塔兰托就无暇他顾，他没办法跟萨莫奈人联合起来一起对付罗马。从这个事儿上你就看得出来，罗马的决策部门和外交部门这水平啊，比萨莫奈人不知道高哪儿去了。萨莫奈人折腾了163招，最后被罗马的外交攻势搞得是孤立无援。那罗马人是什么人？他还能饶了你啊？转过年来，来到了公元前326年，罗马人就开始进山了。在萨莫奈的本部啊，到处是烧杀抢掠。眼见着罗马人长驱直入，萨莫奈人的元老院是反复的掂量来掂量去，最后啊，终于说：“哎呀，确实打不过，咱们求和吧。”在元老院里，终于有人说要求和了。很多元老就纷纷附和，哎，好啊，好啊，好啊，千万别打了，真打不过呀。但是也有人坚决反对。当时萨摩奈人最优秀的将军名叫布鲁图卢斯·帕皮乌斯，就在元老院大声疾呼啊，千万不能相信罗马人呐、啊，这帮人是狼子野心呐、啊，他们永远也不会满足的。再给我一票人马，我去跟他们干呢、啊。但是这时候投降派已经是占了上风。经过公民大会的投票，萨摩奈人决定把所有罗马的俘虏全部送回去，而且还要把这位将军交给罗马人。这位猛将帕皮乌斯一听这话呀，说：“行了，我可不愿意死在罗马人之手，不如啊，我先自行了断。”好可怜，这么一位猛将就这么死在自己人的手里。就算是这样，这些投降派啊，也不放过他。把他的尸体连同罗马的这些战俘一起交给了罗马人。萨摩奈人本以为我都这么认怂了，罗马人总该接受我们求和的条件了吧？结果，他们带着诚意，带着俘虏，带着这位将军的尸首，来到了罗马。满以为罗马会高高兴兴敲锣打鼓迎接他们这些投降的人，万万可没想到，罗马元老院不但不接受他们的投降，还把这个使者给羞辱了一顿。罗马现在的目标是非常的明确，我就是要赶尽杀绝，就是要把你给灭了。而罗马他这么做呀，也是有底气的。实际上这几年的时间，罗马通过各种手段，当然也包括外交手段，已经从几个方面牢牢的把萨莫奈给包住了。罗马从公元前三百二十六年开始出兵，到这个时候啊，是公元前三百二十二年。他在萨摩奈已经打了四年的仗了，萨摩奈人是节节败退，罗马人对自己啊是信心十足，感觉萨摩奈人呢、啊、现在已经是摇摇欲坠，只要轻轻的一打，萨摩奈人就完了。这以后啊，这整个意大利半岛就是我们罗马人的了。那萨摩奈人是万般无奈，只好硬着头皮重新选了一个领袖，拼死抵抗。这个时候要不拼命啊，那真的就被罗马人给灭了。要说罗马人这么狂啊，其实他们也是有理由的，因为萨莫奈人的周边，南边的卢卡尼亚，西边的坎帕尼亚，还有东边的阿普利亚，都已经跟罗马结盟了。尤其是阿普利亚，他们长期也跟萨莫奈人就不怎么对付。到这个时候啊。反对萨莫奈人就很积极，所以在罗马人看来啊，萨莫奈人已然是四面楚歌了，这东西南北不都已经被人包围了吗？而整个罗马军队的进军也很顺利，眼看就要杀到了萨莫奈人的首府。这时候啊，在罗马军队突然收到了一个消息，说阿普利亚人的战略重地就是卢凯里亚被萨莫奈人围攻了。注意啊，这里是卢凯里亚。不是南部的卢卡尼亚，这卢卡里亚呢，是阿普利亚地区很重要的一个战略要地。因为阿普利亚人呢，一直是罗马的坚强盟友。在这么多部族里边，阿普利亚人支持罗马，跟萨摩奈人作对啊，他们是最坚决的。眼看着这铁杆被敌人给围攻，我们罗马人可不能不管呢。而且许多萨摩奈人的战俘，他也证实了这个消息。在罗马的执政官，也就是这两位将军看来，萨摩奈人这行动啊是非常合理的。因为本来这个阿普利亚地区就是罗马人打到萨摩奈人背后的一颗钉子，萨摩奈人防止阿普利亚人从背后骚扰他们。他们这时候拿下卢卡里亚，是在战略上非常合情合理的一个行为。那既然这么合理，卢卡里亚又是一个必救之地，于是罗马的两个执政官一商量。说：“咱们呢，得赶紧拔营起寨，去救援卢凯里亚。”但是说话容易啊，卢凯里亚可是远在意大利的东海岸。两位执政官率领大军从西海岸出发，想要到达东海岸，这距离倒是并没有很远。问题是。你需要穿越整个萨莫奈人的地区，而且萨莫奈人的地区都是山区。这么大一支大军横穿敌占区，中间的难度啊是可想而知。但是那也顾不了许多了，救援自己的坚强盟友这事儿啊比什么都重要。罗马人从坎帕尼亚拔营起寨，一路上是饥餐渴饮，小行夜宿，用最快的速度朝着卢凯里亚进军。罗马人在这里啊。已经作战了有四五年了，而且呢一直处于所向披靡的状态，所以他们呢并不害怕萨莫奈人。走着走着，罗马大军来到了一处峡谷。嚯，这个山势险要，两边都是悬崖峭壁，中间是一片又低又湿的草地。两位执政官互相一对眼神说：“这地方可是叫落凤坡嘛，那位说：“你《三国演义》看多了吧？这地方啊叫卡。”夫丁峡谷用拉丁语翻译啊，叫卡迪乌姆峡谷啊。这地方我听老胡胡好像说过呀，我们是不是要犯地名啊？哎，大丈夫怕什么地名呢？料也无妨。咱们走，罗马大军浩浩荡荡直入峡谷。要知道这个峡谷发生了什么事儿，咱们下回啊接着说。例行宣传，您要是对西方历史感兴趣，欢迎加老胡胡的个人微信 ，l a y 老 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下回再见。